0: ру Здравствуйте, это Радио 70%, как вы понимаете, и у микрофона снова Чаймастер. Сразу же хотелось бы поприветствовать всех тех, кто продолжает слушать и объясниться, соответственно, почему так долго не выходил, и вообще в последнее время страдаю резкими перерывами, хотя вот-вот должна закончиться серия рвотных записок от командира или что там прочего, и уже пойти серьезно обвить какой-нибудь месяц кинематограф, рассказывая только о всех современных интересных фильмах. В общем, все задержки с выпусками подкастов связаны с двумя некоторыми критериями, которые тоже, наверное, найдут свой отклик в этом подкасте, который я все еще продумываю, Несмотря на то, что уже начал запись Дело в том, что просто адская жара Сейчас в Сионе И соответственно для тех людей Которые работают на свежем В кавычках воздухе Это конечно нестерпимо Потому что очень жарко Я уже не говорю о всех выделениях Которые не перестают из тебя выделяться да и рабочий день тоже иногда занимает побольше, чем 10-12 часов. Вот именно по этой причине домой приходишь, если приходишь, потому что в последнее время еще очень часто выезжаю за границы города апельсиновых куч, приезжаешь выжатый как сухой финик, и даже если после двух-трех часов такого легкого втыкалого как-то приходишь в себя, ничего путного из тебя не выходит. Честно говоря, монтажировании или просто записи действительно трудно говорить. Помимо всего прочего, очень мало сейчас нахожусь дома, весь в разъездах. Это связано со спецификой работы, то на сборке, погрузке, ну еще и под эгидой такого замечательного ведомства, как сервис и обслуживание мест заключения. Периодически я работаю с таким замечательным человеком, как дядюшка АУ. И, честно говоря, есть некоторые Очень хорошие стороны у этой работы, потому что зачастую бываю в Джерусе, потому что контора иерусалимская. Соответственно, это прибавляет мне сил, потому что, встречаясь с Гехтом и Гербицидом, вот очень серьезно пошел в последнее время, как вы можете заметить, подкаст против хода. Ну, не знаю, насколько я там внятно выражаюсь. Честно говоря, на внятность у меня не то, что нет сил, наверное, какого-то искуса уже перестает хватать, потому что, опять-таки, жара расплавляет остатки мозгов. Вот поэтому вся эта тема, Воспоминания рвотных Все дальше и дальше уходят от меня Но в самой специфике работы погрузок Очень часто разъезжаешь Такие точки Израиля или Сиона Которые даже не мог подумать То есть Там контора пишет соответственно, Направляет в какую-то точку Где-то собрать мебель, где-то что-то перетащить И вот в последнее время было несколько таких Заданий замечательных Которые высохшую натуру Полуподкастерскую уже Так взрывали То есть легкий шок я получал И в частности, вот этот подкаст хотелось бы посвятить такой теме, как первотный флешбэк. Что такое флешбэк? Это что-то из прошлого, что на тебя наваливается совершенно неожиданно, как вспышка почему рвотный? Потому что тоже связан с армейскими сборами, но скрытыми и уже полузабытыми далеко в прошлом Дело в том, что на прошлой неделе, как раз таки в четверг, я попал в одно место, в котором довелось служить около трех лет назад Это место находится в считанных километрах от египетской границы и сейчас она называется «Тюрьма Кциет». Кциот. Кциот – это название непереводимое, берет свое начало от речки, естественно, высохшей, так как это пустыня, самый юг Израиля, который называется Кция. И тогда, три года назад, по-моему, это был 2004-2003 год, тоже было лето, очень жаркое, мне довелось побывать в этом месте, тогда называлось еще «Тюремный приемник». Содержались там различные товарищи Которые против Израиля что-то мутили В основном участники таких банформирований, как Хамас и Фатах И вот с ними я провел месяц Также было интересно наблюдать за всеми Изменениями в сознании, которые Происходили в нашем полку Солдат, которые абсолютно к этой Миссии были, ну не то чтобы готовы Но просто психологически как-то Их подорвало, потому что после долгих лет Особенно для тех, кто служил уже 20-25 лет на сборах Это было совершенно неожиданное задачей, которой никто себе, соответственно, не готовил. Итак, прежде всего, хотелось бы вам дать некоторую информацию по поводу этого приемника о а ныне тюрьмы, достаточно в разгаре застройки, я позже объясню, почему. Основано это местечко было в 1988 году, вследствие первой интифады, и в кратчайшие сроки было расформировано после договоров Осло, мирных договоров с палестинцами, в 2002 году снова открыта вследствие второй интифады или акция, И она уже отдана под юрисдикцию военной полиции. На иврите это называется Мемцадик, сокращенно. Вот такие товарищи, которые в основном различных нерадивых солдат, которые неправильно одеты или что-то в их обмундировании, не то ловят на автовокзалах в дни выхода и в дни возвращения в армию, то есть, соответственно, в воскресенье, четверг, пятницу. А также занимаются различными... Расследованиями всяких беспредельчиков криминальных, которые происходят на армии, наркотиками, судебным разбирательством различных автомобильных происшествий и аварий. Сами понимаете, чем занимается военная полиция. Отлавливают дезертиров также. Под эгиду этого предприятия, военной полиции, этот временный приемник и был отдан. С этими людьми нам пришлось работать вплотную, то есть они были реальными посредниками между нами и теми палестинскими заключенными, которые содержались в КЦИОД. Подавляющее количество были хамасовцы, было немного людей из Фатаха, и в основном это были люди, которые сидели от года до шести, было отдельное специальный корпус, в котором содержались люди, находящиеся под эгидой Шабака, то есть внутренней разведки. И эти люди сидели совершенно потрясающие. То есть, каждые полгода приезжал ответственный из Шабака и продлевал еще на полгода их срок. То есть, некоторые люди сидели тоже по 5-6 лет, абсолютно не зная, когда они выйдут или когда вообще начнется какой-то суд по их теме. Эти люди, бесспорно, все имели отношение к террору, то есть, или помогали террористам, или помогали произведения каких-то терактов или подвозили, например, тех же шахидов, самоубийц к месту преступления, но очень-очень много людей было разных. К слову, уточнить, многие из этих людей заявляли о том, что их вынуждали к сотрудничеству с этими террористическими группировками, то есть буквально поздно ночью приходит в такую семью, стучится в дом какой-то человек или даже целое звено каких-то убегающих, от закона террористов, и говорили так, спрячь оружие или спрячь этого человека. Естественно, после ночи эти люди удалялись, потом, если их поймали, они, естественно, раскалывались, где провели ночь, у кого, и вот до расследования, или тоже за это получали какой-то срок, вот данных жертв сажали в этот приемник. Конечно же, к этим людям очень такое отношение было довольно странное, потому что всем было понятно, что этот приемник, На палестинской территории было известно, что большинство из людей оттуда выходят или под сокращение срока, или отсидев, сразу же попадали под подозрения в сотрудничестве с израильскими властями. Ну и последний кусочек информации. Я его, естественно, подчеркнул с официального сайта сервиса управления мест заключения. В 2006 году. Этот приемник передается под эгиду вот этого управления мест заключения от военной полиции, то есть от формирования, которое в составе армии обороны Израиля. То есть полностью становится тюрьмой и на сегодняшний момент это самая крупная тюрьма на юге страны именно для цели содержания и заключения людей, имеющих отношение к террору в Израиле. Большинство из зэков, они палестинского происхождения, как вы понимаете. Вот именно в 2007 году, последний четверг, я туда и попал, и нахлынули воспоминания. С чего бы мне хотелось начать свои воспоминания, так это с тех трех или четырех дней обучения, которые мы проходили на той же тренировочной базе, которые проходили подготовку и к последним армейским сборам. Там впервые я познакомился с дополнением, которое пришло в наш полк, а именно... Около 20 солдат, реальных товарищей, выходцев из бывшего Советского Союза. Очень серьезные ребята подавляющее количество из которых имело уже семьи. И, соответственно, отслужило срок своей службы в различных рядах армии Беларуси, Украины и, конечно же, России. До сих пор это мои самые хорошие друзья в полку. И вот там произошла именно встреча на Эльбе, то есть знакомство. Ребята... Проходили свою службу в Советском Союзе в совершенно потрясающих подразделениях, несколько из них оказалось офицерами, двое из ВВС, штурман и летчик, был капитан пограничных войск, был человек, который служил в ракетных войсках на спецбазе, было несколько ребят, которые служили в Чечне, несколько из них уже, к сожалению, вернулись обратно в Россию или на Украину по различным причинам. Может быть, просто приехали сюда репатриироваться на время, отсидеться, заработать денег и вернуться, открыть свое дело где-то. Или просто сионские реалии им не очень подошли. С этими друзьями, с которыми в течение вот этого месяца службы в тюремном приемнике КЦИОТ произошла серьезная спайка, соответственно, сопровождающаяся отмечанием, воспоминанием и разъяснением обстановки. Все это заливалось неким количеством алкоголя, потому что... Ситуация тоже была слегка напряженная В основном мы шли по веселью Проблема в том, что в пустыне, когда пьешь Даже если это происходит вечерние часы Все равно тяжело очень отходишь Особенно утром Но это помогало в своем роде как-то разбодяжить обстановку Итак, после тренировочного курса Где мы все познакомились, весело постреляли Завязались контакты Мы приехали на эту базу Покидающие эту миссию полк Возглавлял Мой бывший коллега по охране Он меня конечно же не узнал Да меня вообще из полка Многие солдаты и офицеры не всегда узнают Через год И рассказал нам о различных темах Которые случаются Потому что миссий в принципе было мало А опасностей скрытых было не то чтобы много Но были Первый пример который он привел Это когда в очередной раз они конвоировали Раздачу пищи Солдат-срочник неожиданно его толкнул Не понял этого офицер. Но он сразу же увидел после некоторых секунд, что на то место, где он до этого стоял, упал тяжелейший мешок, набитый пятью или шестью мокрыми полотенцами. Его выкинули из открытого корпуса прямо ему на голову. То есть такая штука вполне могла вырубить человека достаточно здорового. А сам этот командир ну, был такой щупленький. Невозможно было выяснить, откуда это упал, кто реально кинул. Просто зафиксировали это действие и сказали, что оставь, нечего тут разбираться, все равно не поймаем. Это был прикол, который заставил меня очнуться на инструктаже и понять, что все довольно непросто. Дело в том, что зона нашей ответственности включала в себя около семи корпусов открытых. То есть это были такие корпуса, окруженные колючей проволокой, забором. Под открытым небом они находились, просто товарищи палестинцы спали в палатках, совершали там свои какие-то действия. И был один закрытый корпус, в котором сидели наиболее опасные, по мнению системы, товарищи, которые действительно были окружены тройным забором, была крыша из проволоки. Два яруса колючей проволоки сплошной было перед вышками и, помимо всего прочего, окружены они были каменной стеной. Последний корпус был кухней и за ним находился сразу же медпункт, в котором оказывали помощь палестинцам различного рода от... От зубных техников до какого-то медоотсмотра и выписки лекарств. Это, помимо всего прочего, что среди палестинцев были еще и свои доктора. Был один человек, который мне почему-то напомнил очень европейского вида товарища. Казалось, что он проходил свое обучение в Воронеже и также очень неплохо владел русским языком. На самом деле был каким-то профессором непонятно чего. Достаточно интеллигентного вида, но тем не менее был осужден за терроризм. Начало было довольно веселым, так сказать, ничего особенного в начале не происходило, просто нам сказали, что во время службы предыдущего полка был бунт, то есть, опять-таки, для меня какая-то вспышка произошла, бунт был связан с убийством шейха Ясина, одного из предвозителей духовных и физических Хамаса, парализованного шейха, который просто мгновением руки мог отправить куда-то в загробную жизнь энное количество людей, как израильтян, так и палестинцев напрямую ведал трафиком шахидов в Израиль. Ну, в общем, человека конкретно заколбасили израильтяне. В связи с этим развязали бунт. Ну, реально никто не пострадал, кроме нескольких солдат, отделавшихся шоком. По поводу бунта я продолжу дальше, потому что во время моей службы он также состоялся уже по поводу убийства следующего в списке Хамаса, человека по имени Рантиси. Но об этом позже, скорее всего, во вторую часть этого подкаста. Итак, нас распределили на миссии. Что они в себя включали? Основная миссия была конвоем. Конвой при раздаче пищи трехразовой. Это помимо того, что палестинцы и в своих корпусах себе готовили. То есть у них была вся провизия и масло, и продукты. Но помимо всего прочего, им еще и горячую пищу три раза в день развозили с кухни. Это достаточно... Продолжительная, это была процедура мучительная, потому что это было связано не только с распределением, нужно было собирать грязные кастрюли, грязные сутки, все это сопровождалось бесконечными терками между арестантами, и не хотели они особо как-то быстро двигаться, в общем, вели себя достаточно развязно. Также был конвой раз в день, по-моему, или раз в два дня в медпункт. То есть нужно из соответствующего корпуса набирались люди, привозились в медпункт, с ними, соответственно, тоже стоял солдат. Или несколько. Один охранял людей, которые ожидали на улице, другой охранял врача, то есть внутреннее помещение. Была группа у нас быстрого реагирования, была группа на подмену, то есть которые отдыхали. Для офицеров задача была проста, то есть это либо начальник конвоя, офицер плюс еще трое солдат, либо дежурство, которое ночью заключало в себе обход в различные часы, рандомальные, раза 3-4. Нужно было обходить все корпуса, проверить, если все в порядке, хотя оно, если и творилось, мы по-любому не видели в основном последствия. Например, я был лично свидетелем того, как вечером завезли трех молодых совершенно каких-то молокососов, Буквально утром они уже первые, которые стучались на медприем, потому что были страшно избиты досками, видимо, они были из Фатаха, и хамасовцы их удачно приложили. Мне рассказывали о других молодых или более старшего по возрасту товарищах, которые утром стучались очень напряженно на прием к врачу, но не могли объяснить, в чем проблема. Потому что очень стыдились. Соответственно, это было связано, наверное, с конкретным изнасилованием. Я даже не знаю, групповым или нет. Но мне конкретно сказали, что на приемах родственников, которые периодически позволялись некоторым из палестинцев или группам совершать, основной валютой, которую передавали родственники, помимо каких-то пищевых передачек и пайков, был вазелин. То есть, не хочу наводить напрасленно, но явно люди, которые сидят в зоне этой по 5-6 лет, Соответственно, каким-то образом Понятным нам из фильмов или из слухов Усполняет свои сексуальные потребности Самое интересное, что среди тех русских ребят Которые вот первый раз в армейские сборы Был один очень приятный человек Родом из Сибири, который конкретно служил в ВВ То есть тоже хранял зону И для него, как и для нас, в общем-то Достаточно адекватных людей Вся эта зона показалась конкретным летним лагерем Потому что Действительно, таких условий и такого обращения, которое позволяли арестантам, заключенным по отношению к той же военной полиции или к нам, такого не видели нигде даже в каких-то комедийных фильмах. Дело в том, что мы все ходили, естественно, в бронежилетах с автоматическим оружием и двумя обоймами, но реально нам не разрешалось, в принципе, не общаться с этими арестантами, ни какие-то конфликты вступать а моментов было очень много потому что зеки себя вели очень нагло во многом выкрикивали какие то оскорбления на иврите соответственно иногда даже на русском что то такое я слышал постоянно пытались как то зацепить и подколоть и многие солдаты реагировали это была та проблема с которой я чисто как начальник конвоя в то время сталкивался потому что иногда солдат приходилось успокаивать больше чем арестантов, с которыми лично я, даже если они что-то такое творили, из-за решеток, из-за заборов, старался не входить ни в какой контакт, уж тем более ни в какие беседы. В большом счете, какие-то задачи ежедневные я вам обрисовал, и первые неделю-полторы все происходило достаточно рутинно, то есть мы как-то выходили на смену, подменялись, раздача пищи заканчивалась, даже через 2-3 часа, Пока к нам не пришла фура, забитый просто доверху грузовик из палестинской автономии и Красного Креста, который, соответственно, привез этим заключенным огромное количество продовольствия, целые несколько тонн прохладительных напитков, сухая пища, какие-то манчисы, И, соответственно, для всех товарищей на кухне это был праздник, потому что они занимались конкретно неторопливо распределением по всем корпусам, Сюда две бутылки, три бутылки. В общем, очень много конвоя было задействовано. И эта разгрузка проходила в течение 18 часов без перерыва. Арабы, естественно, менялись между собой, а солдат у нас, как всегда, не хватало. То есть нас действительно потрепали, все были ужасно уставшие. В этом отношении мы убедились, насколько наглость и вот эта вот развязанность палестинских заключенных не идет ни в какое сравнение с какой-то дисциплиной, которая должна по крайней мере, присутствовать в любом тюремном приемнике. Несколько слов о военной полиции. Дело в том, что эти ребята ходили тоже в бронежилетах, но абсолютно без оружия. И всем было очень странно видеть, как они общались именно с этими арестантами. То есть, периодически даже офицеры или солдаты, заходя, вот только им разрешалось заходить в корпус, тоже недалеко, С ними арабы ничего не делали, наоборот, братались, улыбались, называли друг друга брат, друг, как дела, в общем, такие терки, которые нам, солдатам с гражданки, резервистам, было очень странно видеть. Многие солдаты конкретно не понимали, как можно с террористами вообще говорить, как с ними можно брататься или здороваться за руку, а уж тем более русскоязычным ребятам. Но это были не самые странные вещи, которые происходили. Легкий вот этот беспредел продолжался, и к нему тоже можно было привыкнуть. Например, еще некоторые странные вещи, которые там происходили на этой зоне, это факсы. Очень интересная система, когда из корпуса в корпус передается сообщение, каким образом берется либо что-то, что хотят передать, какой-то предмет, либо записка, закатывается в какой-нибудь хлебный шарик, вокруг него обматывается пленка такая пищевая, и запускается такой факс из корпуса в корпус. Посередине по главному проходу идет конвой. И иногда факс не долетает и падает просто посередине прохода. Так вот эти арабесы в такой легкой манере просили там солдата, слышь, перекинь, пожалуйста, вот факс вот туда. Или передай тому чуваку, который уже у забора ждал. То есть это было для нашего понимания совершенно непостижимо. А военные полицейские просто это игнорировали. Говорили, ребята, не обращайте внимания, пусть валяется, утром все равно соберем или... Опять-таки те, кто собирают мусор, кстати, это тоже была часть конвоирования, два раза в день нужно было во всех корпусах сопровождать тех людей, которые выбрасывали мусор, мусора было очень много, в том числе и пищи, огромное количество, вот эти мусорщики, которые это подбирали или вытаскивали урны, вот факсы, которые лежали у забора, перекидывали обратно или в тот корпус, куда они не долетели, мы не понимали, что творится, почему, но единственный ответ, который мы получали от этих военных полицейских срочников и их офицеров, это то, что не обращайте внимания, вы здесь только на месяц, а нам с ними здесь жить, и работать у нас свои с ними разборки и понятия. Разборки в основном проводились, или какие-то обсуждения более серьезных, насущных тем, с таким человеком, который называли Шауиш. То есть, человек, который пользуется авторитетом, и за каждый корпус отвечает перед конкретно начальником роты, то есть, все эти корпуса, их формирование было рота, этих офицеров и солдат военной полиции. И вот с ними производились самые главные терки. То есть, если какой-то конфликт или какие-то проблемы или подача списка больных на проверку медпункты договориться с этим шауишем. Ни одного из этих людей я бы, честно говоря, таким не назвал. То есть, естественно, они обладают каким-то авторитетом, но это были одни из самых отвратительных придурков, которые я видел. Безусловно со всеми вот этими арабскими понтами и позами, что типа «я человек с положением». Именно в зоне это очень серьезно ощущалось. Если у тебя есть хоть какое-то положение, достаточно вспомнить тех же палестинцев, которые заседали на кухне. Это были вообще, можно сказать, такая тюремная элита. Периодически производились так называемые шмоны. Это был единственный раз, когда солдатам разрешалось, то есть конвою, заходить внутрь, естественно, мало всяких придурков и не всех может сдержать шалыш. Кто-то может подорваться и что-нибудь дурное сделать. Я имел честь наблюдать, что происходит внутри каждого корпуса. Ну, Во-первых, все выглядело достаточно чисто. Не было никакой вони. Товарищи жили практически на свежем воздухе. Палатки вечно продувались и чистились. Деревянные кровати, никаких двойных нар. Кровати были собраны из тех платформ, на которых обычно подвозят пищу. Вот эти платформы военная полиция передавала Бессрочное пользование арабам Они, соответственно, из них собирали Для себя топченые, различные тумбочки Было радио, телевидение Естественно, что очень много различных Вот этих арабских и одеял И всего того прочего Я видел несколько людей с флагами Хамаса, с картинками Различных шахидских группировок Или просто звеньев, которые уже Естественно, присоединились к Аллаху Вот именно эти картинки Военная полиция изымала Все остальное как бы оставляла у них то есть, если были какие-то ножи инструменты, которыми пользовались арабы, они были именно внутри корпуса, и военная полиция не собиралась у них забирать, потому что они ими как бы пользовались. Вот эти палестинцы в течение, там, не знаю, когда им нужно было. Огромное количество гвоздей в банках, это тоже было мне не очень понятно, потому что... Для зэка, имеющего неограниченное количество времени, можно из зубной щетки сделать смертельное оружие. А тут реально колющие предметы находятся в самом корпусе. Вот эти бедоны с маслом, картофель, мыло. Я все прекрасно понимал, потому как из какого-то своего опыта охраны срочного, что все это в результате может обернуться в оружие, причем очень страшнейшее. Но военная полиция, как всегда, продолжала нам говорить «Не беспокойтесь, ничего не будет, все хорошо, у нас с ними отличные отношения». Достаточно яркий пример тому, когда я увидел в углу какой-то тумбочки, такую трехлитровую банку с герметически закрытой крышкой, в которой, естественно, лежали какие-то растения. Ну, не нужно быть особо просветленным или образованным человеком, чтобы понять, что это три литра плана было. Когда обратил внимание мента на то, что, в общем-то, должен объяснить, что тут такое делает, палестинец, ухмыляясь, сказал, ну, это специи. Я говорю, вот, полбанки этой специи можешь мне отсыпать на экспертизу или что-нибудь такое? Он, естественно, еще шире заухмелялся, а полицейский тут же на меня набросился и сказал, что ни в коем случае у них ничего нельзя брать, да вы что, да я заявлю. Понятно, что стоило это просто отставить. Последнее, что на сегодняшний подкаст хотелось бы сказать, это вот эти ночные обходы, которые я совершал с группой, в кавычках, быстрого реагирования, потому что быстро реагировать нечего было, мы жили в двух метрах просто за забором этих корпусов. Интересно было посмотреть, что происходит ночью. Ну, Во-первых, в 4 часа, естественно, что как минимум половина заключенных просыпалась на молитву, но производили ее достаточно тихо. Несколько людей, я заметил, занимаются конкретными растяжками и отрабатыванием ударов. Это было тоже, с одной стороны, приятно видеть, с другой стороны, они этого не скрывали и, безусловно, что-то демонстрировали тем, кто мог что-то из этого понять. Так как корпусы были вытянуты в длину, примерно 50 метров, энное количество людей постоянно проводило время по двое, по трое в хождении от э, решетки до решетки, в разговорах. Видел несколько раз, когда группы собирались, и какой-то чувак им что-то протирал, естественно, из истории или идеологии. Кто-то смотрел, маленький телевизор, в основном были, или слушал радио, и очень много людей читали. Пару раз ночью к нам доставлялись какие-то люди, которые шли уже конкретно в отсек казиматов. было трое казематов, такие просто будки бетонные, в которых можно было только лежать или в приседку сидеть, с одним лишь слуховым окном для воздуха, я вообще не представляю, как там можно было в эту жару сидеть, но это были особо опасные товарищи трех людей, которые к нам поступили также ночью, в основном это были не террористы, а просто контрабандисты с египетской границы, которая, опять-таки напоминаю, была в нескольких километрах перед судом, их просто оставили на несколько дней у нас на базе вот, в общем-то, и все на сегодня это был рвотный флешбэк часть первая о том, как я охранял тюрьму, а потом ставил нары к стенке, всем спасибо легких вам надеюсь, как минимум более жарких дни этого лета. Всего доброго!